0: Стар.ру представляет Александра и Андрей Капецкий В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у меня Ваша драгоценная Екатерина Новожилова Ой, Скоро, спасибо большое Руководитель «Школы слова» И, кстати говоря, благодаря вашим письмам и вашим обращениям мы пригласили Екатерину к нам на подкаст, чтобы осветить тему лидерства. Очень интересная тема, ведь мы все слышим, что лидерство вообще дефицит, а в нашей стране, особенно в наше время, лидеров как никогда не хватает, а что же предпринимает наше общество? Открываются э, акселераторы молодежных проектов поддерживаются общественные движения. Опять же таки, да, у нас очень активно работает наша молодежная политика, которая объединяет ребят в организации «Качественно меняющий мир» самоорганизация у нас происходит. В общем, конечно, мы понимаем, что правильные, хорошие настроения, правильные, хорошие движения происходят, но все равно вопросов нам задают очень много. Александре как к психологу, мне как к преподавателю публичного выступления, потому что на самом деле э, публичное выступление нужно для того, чтобы достигать свою цель. Это публичное выступление – это инструмент достижения цели, и ничто больше. Конечно, это огромная радость, удовольствие для многих образ жизни, как для нас с Александрой, например, но тем не менее это инструмент достижения цели. А человек, который пытается понять, лидер он внутри себя или нет, сомневается и думает, тратить ему время, ресурсы, может быть, даже здоровье, может быть, от чего-то даже отказываться для того, чтобы в себе эти лидерские качества развивать. Так вот, нам задавали вопрос, какими качествами, по нашему мнению, безусловно, обладают лидеры. Лидеры все очень разные, все имеют разное поведение, разный след оставляют в мире. Но, тем не менее, общие качества у них есть. Давайте сегодня как раз эти качества и обсудим. Мы начнем это обсуждение с чего? С того, что актуальность возникшей проблемы, она откуда взялась? Что стало источником актуализации, обострения проблемы лидерства? Коллеги по моей отрасли, ведь очень много манипулируют, очень много профессионального брака в сфере тренингов и очень много спекуляций на рынке психологических услуг именно на теме лидерства. Очень много некачественных тяп-ляп, кое-как созданных типа того обученных коучей, которые сами-то не понимают, что они в этой жизни делают, а учат других лидерскому курсу просто потому, что это в тренде и на это можно заработать и люди очень сами далеки от лидерства вообще. И поэтому люди спрашивают, а как правильно, потребности а надо как-то обратиться к экспертам, кому ты доверяешь, кто действительно является лидером. Здесь можно сказать, что вот в той же риторике, да, в публичных выступлениях, это Радислав Гандапас, правда? Да. да. А в масштабах страны пусть это не все признают, не все признают. Но там, Владимир Путин, скажем, для актеров и режиссеров это. Там у них свои лидеры. Для тележурналистов свои лидеры. Для бизнесменов свои лидеры. Правда? Да. Причем лидером может быть для бизнесменов, например. Лидером может быть лицо, предприниматель какой-то. Кто-то ориентируется на Тинькова, кто-то ориентируется на Хартмана. На Хартмана, да, Тива Джобса, покойного. А кто-то для кого-то лидером в предпринимательстве является компания Coca-Cola лидер сладких газированных напитков мировой лидер или компания Columbia лидер э, одежды для активного отдыха ну и так далее скажем компания Sony лидер видеотехники к примеру Canon лидер фототехники те, кто производит э, автомат Калашникова, лидер производства вооружений, там, допустим, да, именно вот конкретного вида вооружений. Согласны? Да, безусловно. Получается, что лидер, по какому критерию ты лидер? Да. -э, то есть лидер э, когда ты в вакууме, ты, собственно, как бы ты просто некая единица, но по отношению к чему-то, все равно лидерство существует. Да, безусловно, потому что вне деяний, в отрыве от контекста, довольно сложно быть лидером или не быть лидером. Но а, те самые нечистоплотные наши коллеги, которые... Почему-то, здравствуйте, если вы нас слушаете, решили, что для того, чтобы быть психологом, коучем или тренером, достаточно прочитать полторы книги. И, и повторять их вслух, да. Да, или про себя ты первый раз будешь вслух вот, выступать перед людьми. Если есть такое мнение, ну, я, конечно, сейчас утрирую, но у нас профессия дискредитирована, к сожалению, теми людьми, которые решили, что это легкие деньги и возможность удовлетвориться, так вот, в очень многих профессиях, наверное, можно таких людей найти, которые хотят быть лидерами, исключительно из-за денег, и для того, чтобы отыграть свое чувство неполноценности. Я буду учить других, управлять другими. Тут возникает вопрос, а ты сам себе лидер, в общем-то? А это ключевой вопрос. Вот сам себе лидер, найдя ответ на этот вопрос, ты начинаешь понимать, что когда нет свиты, нет короля. Нет команды, нет... Катя назвала это контекстом. Давайте я употреблю более... Часто употребляемое и более вам понятное слово – среда определяет лидера. Я лидер по отношению к среде, к окружению. Вот в этой среде, которая состоит не только из там, деревьев, березок, воздуха, автомобилей, не знаю, каменных джунглей, мегаполиса московского. Это социальная среда, люди. Вот в этой человеческой социальной среде я чем-то выделяюсь. Если я чем-то выделяюсь, то в чем критерий лидерства? Ведь я могу выделяться и быть просто фриком отстойным, об которого только ленивый ноги не пинает. Да-да-да, знаете, когда... Но а... фрик не лидер. Он клоун или козел отпущения. Вот я поэтому и хотела спросить мнение Кати. А что такое лидер? Кто это? И это кто? Я думаю, хотя, безусловно, не подкована в этой теме, как уважаемый мной Родислав Гондопас, человек, который сейчас, на мой взгляд, является примером концепции, автором примерным концепции лидерства. И концепция работает и отражает, на мой взгляд, очень многие аспекты. Я сейчас поделюсь своим мнением. На мой взгляд, лидер – это человек, в первую очередь, который не только берет ответственность за себя, за других, за результаты их работы, за качество их жизни, но и делает это легко и радостно, потому что это и есть образ его жизни. Я, конечно, понимаю, что размыто ответила, но слово ответственность для меня, пожалуй, и удовольствие от этой ответственности – это первое, что отличает лидера от нелидера. Я очень хочу сразу пояснить. Есть мнение, к сожалению, которые я не разделяю, что есть лидеры и не лидеры. Лидеры хорошие, не лидеры плохие. Внимание! Если у лидера нет команды, в которой ответственные, прогрессивные, любящие свое дело исполнители, я думаю, что этому лидеру каши не сварить. Поэтому тот человек, который не узнает в себе лидера, не должен переставать себя уважать. Он должен себя уважать больше, если он качественный исполнитель, если он делает хорошо то, что делает ежедневно. И это почетно. Ни в коем случае не нужно дуть из себя лидера, лишь бы не сгореть от стыда, что у тебя, видишь ли там, качество недостаточно. Это не так. Лидер – это забота о своем окружении. Да. Вот это первый критерий важнейший, когда я беру на себя, не потому что меня кто-то попросил, а потому что мне не так хочется, заботу об этих людях. И частью этой заботы будет являться еще одно очень ключевое, центральное действие, которое мы сейчас будем обсуждать. Та самая ответственность, о которой сказала Екатерина. Вот дабы обеспечить людям заботу, я беру ответственность за их жизненный результат или за их рабочий результат, или за их эмоции на себя. Но чтобы мне это сделать, чтобы взять эту ответственность, они должны дать мне доверие. Тот, кому не доверяют, лидером не является. И не может являться, потому что если не доверяют, значит недостаточно личных качеств. И здесь, конечно, может не хватать опыта, человечности, внимательности, но я думаю, что в первую очередь лидеру необходимо иметь, как вам это сказать, у нас слово Приспособляемость не любит, потому что нас, знаете, кого приспособленцами называли, помните же? Одновременно с этим умение приспосабливаться, то есть сохранять свои качества, иметь свою цель во всех обстоятельствах, в различных э, ситуациях, это и есть закон выживания не только вожака, но и его стаи. Почему кто-то из динозавров вымер, а кто-то стал черепахой, змеей и ящерицей? Да потому что одни не приспособились, а другие, сохраняя себя, смогли приспособиться и продолжить свой род в новых условиях. Вот это очень важное качество. Приспособление – это как раз встраивание меня таким, какой я есть, в ту среду, какая есть. И это ключевой фактор. Вот тот, кто может подать пример, как Радислав Гантапас. Тот и будет лидером. При условии, что он взял ответственность, потому что заботится, и за это ему доверяют. Вот такая конструкция философская у нас получается. Мне бы тоже очень хотелось верить в то, что проект «Чувств покоя» его выпускники в некотором роде являются образцом. Пусть те, кто выходят из нас, не становятся лидерами, но если они становятся примером, каким-то образцом, это очень важно. Очень важно, что мы, как проект, в людях размножаемся. Размножаемся в виде идей, ценностей. И это одно из условий лидерства, когда ты можешь транслировать свои ценности от лица других. Это потому и... что, да, тебе доверяют. Это еще один аспект. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Это энергия власти. Ведь э, любая коммуникация, так, например, возьмем проект «Чувство покоя» ученицы гордой ученицы, которого я и являюсь, э, проект «Чувство покоя» обладает энергией власти и меняет парадигму поведения людей, да, не за секунду, да, не каждого человека, а только того, который приложит определенные усилия и в первую очередь даст согласие на эти изменения, да, но. Энергия власти, это значит, я даю право другому человеку менять меня. Я не говорю, что я буду приспосабливаться, как ты на меня влияй, не влияй, я не буду меняться. Я адаптируюсь, я понимаю, что это хорошо, это правильно, это улучшит мою жизнь, и я адаптируюсь. Так вот еще одно очень важное качество лидера. Когда-то надо меняться, то есть адаптироваться, а когда-то оставаться собой неизменным И вот вопрос, когда мне каким быть, какое поведение мне подключать Тоже очень важный вопрос для лидера Потому что хороша ложка к обеду, потому что нужно все в свое время делать И верно принятое решение, это решение принятое вовремя Здесь мы будем говорить уже о зрелости Та или иная идея или то или иное решение, то или иное действие должно созреть когда моя команда, которая меня поддерживает и по отношению к которой я являюсь лидером, готова и осознает вот это действие как свою потребность. И когда эта потребность имеет важное биологическое значение для их организма, ну так вот будем физиологическим языком говорить, когда им это надо, да? Вот тогда можно сказать, что ситуация созрела. Тогда только лидер может действовать. Либо он может, кстати, это тоже лидерское качество, формировать эту степень зрелости, заниматься сельхозработами, выращиванием этой потребности, дабы она таки созрела, потому что он может управлять потребностями и желаниями этих людей, их ценностными установками он может влиять на это. Здесь нужно понимать, что не само время влияет и не количество людей влияет, а то, как они осознают вот эту степень осознанности проблемы. Тут надо вспомнить, наверное, слова, там, не знаю, кто говорил, Карл Маркс или Фридрих Энгельс, кому из них это принадлежит. Он говорил о том, что если собрать вместе 9 беременных женщин, ребенка не будет. За месяц. Нет, прям сейчас, его и за месяц его не будет это должно пройти определенной стадии развития. И вот лидер тот, кто движет людей в сторону развития, кто подает пример этого развития, кто направляет и управляет этим развитием. Это очень непростая вещь. Это очень непростая вещь. Это требует, вы знаете, огромного качества энергии. Потому что ошибки неизбежны у лидера. Да и ему приходится их исправлять, и цена, которую он платит за исправление ошибки, она гораздо больше, чем у обычного человека, даже не так, чем у исполнителя. Ответственность разная. Да, уровень этой ответственности разный, и усилия на ликвидацию этих ошибок тоже принципиально отличные. Как раз лидерским качеством является способность эти ошибки признавать, способность эту критику терпеть, способность отбрасывать эти неудачи и совершать еще одну попытку, и не терять энтузиазм. Стоит разделить лидера и руководителя. Руководитель – это человек, который административным правом может управлять людьми, а лидер – это человек, который, как сказала Александра, может управлять желанием ну и, безусловно, очень часто лидеры являются руководителем, а руководитель является лидером, хотя это не так. Мы понимаем, что бывают лидеры, которые являются руководителями, а бывают и неформальные лидеры. И здесь руководителю будет, ой, как не сладко, если он не подружится с этим самым неформальным лидером. Одновременно с этим и лидеру, даже если он неформальный, тоже будет несладко, потому что ответственность в любом случае за мысли, желания и как итог результаты жизни людей – все-таки лежит на этом лидере. А надо ли быть лидером? Кому и когда? А это зависит от твоей цели. Мы очень часто в наших разговорах с вами говорим о цели. По большому счету, как мне кажется, существует в каждой ситуации только две вещи. Это цель и контекст. Ну, и ты третий, как исполнитель. Смотря какая у тебя ситуация. Мы знаем примеры авторитетных, харизматичных, ярких лидеров, которые дома очень мягкие, спокойные, совершенно, ну, противоположный человек абсолютно. Бывает и наоборот, знаете ли, на работе тютя-тютя, а дома прям тиран, двери закрывай. И тут возникает вопрос, если лидер на работе э, – это хорошо, а дома спокойный человек – это очень хорошо, а вот наоборот, почему-то у нас считается плохо. Таким образом, мы понимаем, что наше общество ждет, что люди будут на работе лидерами, а дома, в общем-то, обычными спокойными людьми. Я не, я не буду спорить с этим, я просто предположу, предположу, что форма лидерства может отличаться. То есть, скажем, в рабочем моменте лидер – это тот, кто подстегивает людей, может быть, где-то иногда жестко, да, вдохновляет их там, а, подними жопу с дивана, сейчас все будет, не сиди там, ну, то есть где-то даже манипулирует людьми. Но тот же человек дома может быть тютей, оставаясь лидером. У И него сейчас другая форма поведения. Да, другая. Он остается лидером дома, но просто способ достижения вот этой лидерской цели, вот этой управляющей, он... Удерживает власть в семье, потому что он тютя. Так называется серый кардинал. Я хочу вспомнить слова нашего знаменитого актера Владимира Турчинского, динамит наш, сильный очень человек. Он говорил как, послушайте, все нормальные мужики подкаблучники. Имея при этом в виду, что как раз он-то в семье все и решает. Ну, то есть он просто делает вид. Он дает возможность женщине, не вообще своей семье, не чувствовать его насилие и его вот этого вот... Он не перегибает палку. То есть, занимая позицию тюти, это, знаешь, на что похоже? Это похоже на... Вот ты заводишь кота. Так, и он самый главный. Это правда. Тот, у кого в доме есть кот... Угу. которую надо гладить Чистить его лоток, чесать и кормить Который по большому счету тютя Он самый главный Все для него Вот вся семья подчиняется вот этому коту И вот эта позиция как раз того, что называется настоящий мужик Потому что он подкаблучник в этом смысле подкаблучник Известнейший деятель в области, которую мы сегодня обсуждаем, Владимир Тарасов Говорит, что лучший управленец – это больной ребенок Потому что как только ты заболел, мама тебе и велосипед, хочешь конфету Хочешь, не ешь суп, хочешь, в школу не ходи. Но как только ты выздоровел, знаешь что, будь добр. Положи конфету, съешь суп и давай-ка на вторую смену в школу. Это да, но я имела в виду несколько другое. Я хотела сказать, что не каждый человек, во-первых, имеет цель, а во-вторых, находит в себе внутренние ресурсы быть лидером всегда. Почему? Да может и не надо. Может быть и не надо, а вот в какой форме быть лидером, это уже решать вам в зависимости от того, какие у вас ресурсы и, и в зависимости от того, какова ситуация, насколько целесообразна та или иная форма лидерства Да, безусловно, потому что в ситуации, когда нужно людей спасать, выводить из горящего дома, знаете, тут-то да расшаркивании демократии и правил этикета, времени просто нету. Нужно всем сказать, куда встать, как пойти, значит с каким временным интервалом выходить, вообще в какую сторону. Но тот же самый человек, который был жестким, конкретным, четким таким вот таким русским руководителем, как мы привыкли считать, в одной ситуации будет лояльным, очень демократичным, мягким лидером, давая возможность своим сотрудникам развиваться. Очень многие и руководители жалуются на то что вот сотрудник у меня вот он вообще овощ какой-то вот я для него все организовал и проект классный выбил и вот все ресурсы у нас есть время есть деньги есть все мощности все ты только родной работай. а он видишь сидит у нас уковыряет вконтакте шарится и девчонка смс там за соседний стол переправляет почему а ты кого воспитал вообще ты кого воспитал? Ты давал ему, твоему сотруднику, возможность что-то решать, возможность чувствовать свою сопричастность, свою ответственность, чувствовать свою любовь к своей работе? Если нет, ну извини, пожалуйста. А может быть, ты на этапе подбора персонала выбирал того человека, который будет тише воды ниже травы, ты гаркнешь, он сядет. Вот, может быть, ты такого выбирал. Очень часто так бывает, потому что, к сожалению, тот человек, который внутри себя лидер, любит руководить, любит, чтобы все было, как он сказал, душит просто в человеке всякую инициативу. И это крах лидерства, и это крах работы в команде. Да, эта стратегия опасна тем, что ты потеряешь авторитет, потому что ты потеряешь доверие. А доверие всегда основано на том, что человеку рядом с тобой спокойно и хорошо. Насилие, да? Тирания создают очень неприятные переживания, и они не могут быть основой доверия. Ну, не могут. Потому что кому я доверяю? Тому, чье поведение, когда я прогнозирую, для меня заканчивается чем-то приятным. Вот если... Я понимаю, что что бы он ни сделал, я даже не знаю, что он будет делать и как. Но я понимаю, что вот любое его решение приведет к тому, что мне как-то полегчает. Или я, по крайней мере, удержусь в том же уровне комфорта душевного. Вот тогда я доверяю. Вот кому мы не доверяем? Потому что, а вдруг, а вдруг мне будет плохо? Вдруг у меня что-то заболит? Опасность на да, да Да, да, да. Поэтому тирания, наверное, все-таки ее даже нельзя отнести к, к лидерской концепции. Потому что это, это, это скорее всего, подмена. Скорее Понятие всего. лидерства. Я думаю, что вот мы на, на, на этом остановимся. Я хотела спросить, где вырастают лидеры? За счет чего? Это а хорошо. Где их выращивать? Где проводятся эти сельхозработы? Где грядки для лидеров? Вообще же есть разные концепции. Есть концепция, что лидером не становятся, а рождаются. Есть концепция, что лидером становится. И нам ничего не остается, как свято верить в эту концепцию. И мне, и вам и помогать людям развивать в себе эти качества. У нас действительно стало много акселераторов молодежных проектов, и уже не молодежных, а зрелых проектов. У нас всячески поддерживаются волонтерские организации. Это организации, в которых люди, очень часто молодежь, но есть и не молодежные волонтерские организации, вполне зрелые люди в них входят. Их работа заключается в том, чтобы решать ту трудность, которую они видят. Вот мне кажется, Лидер становится лидером тогда, когда он внимательно смотрит вокруг себя, замечает, что конкретно ему не нравится. Вот не нравится мне, что у меня во дворе мусорно. Я иду и собираю мусор. Если я не могу это сделать сам, я объединяю людей. Этой идеей могу своей харизмой, могу идеей чистоты, могу деньгами, если есть такой ресурс, могу административным ресурсом это сделать, объединяю людей. Во благо общей цели, во благо результата Вот тогда, когда я начинаю понимать, где я хочу изменить мир, что конкретно мне нужно сделать И понимаю, что один я, возможно, не справлюсь, я становлюсь лидером коллектива Но если я один, неужели я не могу быть внутри себя лидером? Один в поле, конечно, не воин, но все таки Ну, может быть и воин, может быть и воин, надо да, понять когда мне кажется, что человек хорошо сделает свое дело тогда, когда он четко понимает, что с командой или без команды, с деньгами или без, здоровый и больной, в счастье и в горе он все равно это сделает. Вот тогда ты обладаешь силой, вот тогда к тебе присоединятся люди. Но даже если они отсоединятся, если изменится обстоятельства, ты не сдашься, потому что ты четко понимаешь, что даже один ты это сделаешь, потому что цель твоя великая, она стоит того, и тебе хватит внутреннего ресурса. Вот эта величина цели в таком случае, Катя, она будет определяться тем, что достижение этой цели удовлетворяет не мою потребность, а какую-то всеобщую. Вот если реализация цели удовлетворяет всеобщую цель, можно сказать, что цель большая, игра стоит свеч, и да, я могу оказаться один в поле воин. Потому что только я один могу. И, в принципе, мне никто не нужен. Я могу достичь этой цели так, чтобы осчастливать все человечество без посторонней помощи. Не мешайте. Может. Здесь работа окружения будет заключаться в том, что оторвите руки и не ставьте подножки. Вот ну не трожьте меня. Не надо нам помогать. Да. Главное, не мешайте. Тогда да. Я, я пожалуй, соглашусь. В общем-то, наверное... Я думаю, что если мы так покопаемся в истории человечества, мы, наверное, такие примеры найдем. Да, безусловно. И здесь самое важное, помните, мы говорили в подкасте про «Я не такой», что важно себя не оценивать. И вот здесь опять центральная мысль. Ты, конечно, ты себя оцениваешь, хочешь того или нет, но умение быстро реагировать, быстро настраиваться, быстро... Перестраиваться под ситуацию – это умение лидера. И я открою тайну, я пришла к Александре и сказала – сделайте так, чтобы я работала в три раза больше. Было такое, было. И Александра сказала, ты уверена, что тебе надо в три раза больше? Я говорю, да, да. У меня проект, у меня у меня дела, у меня команда, у меня коллектив. Я должна в три раза больше. А как ты посчитала, что в три? Я говорю, я не знаю, как я посчитала, но в три. Она говорит, заходи. И Александра меня научила работать не в три раза больше, а в полтора раза лучше и в полтора раза быстрее. И я вам скажу, что качество работы в геометрической прогрессии улучшилось. Просто потому, что я научилась спокойно и быстро реагировать. А это очень важно. Я не могу назвать себя э, лидером в полном смысле слова. У меня, знаете, есть такой идеал лидера, и причем идеал себя лидера тоже есть, я ему не соответствую пока что, но я себя не оцениваю, как в том подкасте, я просто, просто делаю, что получается. И я вам могу сказать, что э, результат, который я получила, качественно помог мне и качественно помог тем людям, которые рядом. Кстати, очень важно, счастлив тот человек, Который счастлив за других Однозначно И вот тот лидер, который дает возможность, создает условия для развития своей команды Не только для реализации целей, но и личного счастья их А им для этого личного счастья могут нужны быть дополнительные знания, умения дополнительный... Тишина, отсутствие напряжения даже, mm -hmm. тоже может быть Как минимум, очень многие люди начинают суетиться я, например, очень люблю шум. Я не знаю, я люблю шум дороги, я люблю шум людей, я люблю шум, мне в нем тихо. Но какому-то человеку для качественной работы нужно, правда, очень маленький, очень темный, очень невзрачный, но свой уголочек, чтобы он там мог счастливо работать. И если вы получаете искреннее удовольствие от того, что ваши коллеги, подчиненные, сотрудники, я не знаю, как вы их называете, счастливы от процесса и результата своей работы, я думаю, что вы уже можете называть себя как минимум отчасти лидером. А я, дорогие друзья, сейчас попробую Катю удивить и сказать ей, в какой момент она почувствует себя тем самым лидером, которого она себе нарисовала. Прям сейчас? Прям сейчас. Прям сейчас почувствую? Прям сейчас. Так, исторический момент. Я сажусь в позу чувства покоя. Давайте. Катя себя почувствует как раз тем лидером, которым бы она хотела быть и сможет себя так назвать в тот момент, когда она научится не просто быстро реагировать на ситуацию, а опережать реальность по времени Это и будет. перехватывать эту ситуацию на взлете. Вот тогда она будет удовлетворена своими качествами и скажет «да». И я полноценный лидер Я вам обещаю, уважаемые слушатели, что мы, когда это произойдет Я желаю нам всем здоровья и долголетия Лет через 200, может быть, раньше мы встретимся в этой студии снова И я вам расскажу о своих ощущениях Кстати, да, действительно, мои наставники, среди моих наставников, люди, которых я считаю лидерами Ну, поскольку я учусь лидерству сама, я стремлюсь понять, как мыслят лидеры Мои наставники и правда знают не то, чтобы наперед, а очень сильно наперед. И конфликт хорошо, знаете ли, уметь разрешать, но еще лучше его уметь предвидеть, а еще лучше не допускать. И точно так же в любой ситуации, которую можно назвать конфликтной или опасной. Это правда было бы очень здорово. И действительно, если мы посмотрим на примеры успешных людей, они действительно умеют предвидеть. Знаете, этот есть анекдот. Берут интервью очень успешного предпринимателя. Скажите, пожалуйста, а вы почему успешны? Ну, потому что я делаю то, что надо. Хорошо, а то, что надо, это как? То, что надо, это когда делаешь то, что надо, то, что не надо, не делаешь. Ну, хорошо, а вот как, как вы понимаете, что вот, что надо вот это, думать, это надо, да, да, вот это не надо. «А, вот это вот как раз мои потерянные миллионы». Поэтому для того, чтобы понять, что надо, что не надо, нужно иметь определенный опыт. Я правильно вас понимаю? Абсолютно. Да, это именно так. И это не только потерянные миллионы, это шишки и слезы и бессонные ночи, это потерянное время, это потерянная дружба, это потерянное доверие. И это все показывает нам, что не надо делать. И самое главное, что это хорошо, что мы об этом знаем. И благодаря этому мы можем быть лидерами. Я хочу сказать, что на самом деле каждая семья нуждается в лидере, потому что во многом это основа безопасности, основа благополучия. Вот в семье обязательно должен быть лидер. И он всегда есть. Случайно или целенаправленно, осознанно. Но он всегда есть. И действительно, лидер в лучшем понимании, в истинном понимании, это тот, кто делает свое окружение счастливым. И на этой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Я хочу попросить вас, дорогие слушатели, продолжать присылать вопросы на наш подкаст, которые обращены к руководителю школы слова Екатерине Новожиловой. И мы будем по вашим письмам продолжать готовить с ней наши выпуски. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Уважаемые слушатели, спасибо вам большое за то, что вы были с нами. И я искренне желаю каждому из нас иметь очень внимательное зрение, замечать, что нам не нравится, и самостоятельно или коллективно это изменять, и замечать то, что нам нравится, и приумножать это позитивное. Пусть каждый из нас будет лидером своего счастья. Успехов вам! До свидания! Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.